0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos los suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana Bueno, también a los que nos siguen por YouTube, por Facebook y por Spotify Le damos la bienvenida a todos ustedes Después de un mes casi que no, no publicaba ningún video ninguna entrevista pero sí veníamos haciendo publicaciones recientemente Bueno, en esta oportunidad tenemos un invitado especial, al pastor Silvio Donat, eh, le pido por favor el pastor, primeramente le, le voy a agradecer por, por, bueno, por eh, participar en el canal, y eh, le pido por favor si se puede presentar.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, soy el pastor Silvio Donat, sirviendo en la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, desde hace 12 años, actualmente trabajando en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Antes también sirviendo en la localidad de Maciá, provincia de Entre Ríos, y antes en Chile, trabajando por dos años allí. Así que un gusto poder estar aquí y poder compartir con, con toda tu audiencia, Juan.
0: Bueno, muchas gracias, Pastor. La verdad que le agradecemos. Sé que, que la tarea pastoral es, es bastante compleja y difícil. Y muchas veces, bueno, eh, uno no tiene muy, mucho tiempo para, para este tipo de cosas. Así que le agradezco por, por su tiempo. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener una, una entrevista, sí, a la cual... <coughs> eh, eh, vamos a hablar sobre los artículos de Macalda, ¿no? Y son importantes. Esa es una gran pregunta, ¿no?
1: <coughs>
0: Perdón. En esta oportunidad, bueno, eh, tenemos, eh, hemos preparado un cuestionario para preguntarle al pastor Silvio Donat. Y la primera pregunta, ¿no? que creo que es eh, importante, es si. Bueno, hay gente que nos está viendo y bueno, tal vez nunca escuchó hablar de, de este tema. Entonces sería pertinente empezar preguntando qué son los artículos de Macalda y si es una confesión de fe. Bien, primero tener en cuenta
1: que los artículos de Macalda están aquí adentro del, del libro de Concordia, ¿no? eh, que es el, el libro de, de las, son las confesiones de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Luterana Confesional, por lo tanto adherimos a esto. Y, y son, por cierto, eh, una parte importante eh, Para aquellos que nunca han visto eh, los artículos de Esmalcalda eh, Podríamos definirla de muchas maneras Una de ellas es eh, una confesión de fe breve En donde se enumeran diferentes artículos respecto a qué creer eh, escrito para un concilio que nunca ocurrió Por otro lado, eh, si uno los lee Uno se va a dar cuenta de que es una crítica muy fuerte Lo que aparece allí eh, hacia el papado Entonces, si bien fue escrito para un concilio Su tono no es para nada conciliador Y también, por otro lado, es un, un testamento teológico y si a mí me dicen cuáles de, eh, de las definiciones más me gustan, en realidad son todas, ¿no? pero me quedo con esta última, ¿no? un testamento teológico de Lutero. Él al final de su vida decía, bueno, que quemen todos mis escritos, menos la libertad cristiana, la voluntad determinada, los catecismos y los artículos de Esmalcalda. Eh, son eh, artículos eh, incluso que con el tiempo tuvieron gran importancia. ¿no? Eh, estos artículos, dentro del libro Concordia, se denominan también artículos de doctrina cristiana. Ese es el título que tienen. ¿no? Y los que luego, más adelante en el tiempo, porque los artículos de Marcada fueron escritos en el año 1537, publicados en el 1538, eh, pero luego, para... Para 1580, cuando se terminó el libro de Concordia, allí lo, lo, los teólogos posteriores a Lutero reconocían respeto y, y autoridad de los eh, artículos de Malcada y los llamaron así, artículos en los que se repite la doctrina de la confesión de Augsburgo y se explican más extensamente algunas enseñanzas con pruebas alusivas a la palabra de Dios. Así lo definen eh, la, la, las propias confesiones posteriores a los mismos artículos de ¿no?
0: Sí, bien. Eh, bueno, la segunda pregunta ¿no? que, que tenemos es, ¿qué se proponía estos artículos? O sea, ya más o menos hizo un poco de referencia ¿no? a esto. Eh, ¿Fue un posible concilio esperado por la Iglesia Luterana?
1: En realidad el concilio siempre fue pedido o solicitado por los luteranos, pero como la reforma iba avanzando eh, y la distancia que el papado tomó de la teología luterana, esto eran como, como dos, dos posturas que cada vez estaban más lejanas, posturas que, que también tenían su fuerte influencia política, y, y en el 35, 1535, se envió un emisario romano, de la iglesia romana, eh, a Alemania eh, para ver el tema de un concilio que iba a hacerse en el año 37 en eh, Mantua, eh, en, 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 ahí en, en la zona de Alemania. Pero al final no se llegó a ese concilio porque, por otro lado, se sabía ¿no? que la directiva Romana era eh, la extirpación total de la herejía luterana. ¿eh? Eh, y Lutero incluso a, a ese emisario le dijo: ¿no? Señor, yo asisto eh, y pongo a, mí, a su disposición eh, mi cabeza y mi cuello, diciendo, ¿no? si tengo que ir y que me corten la cabeza, no tengo ni un problema en ir. ¿no? Eh, entonces, el concilio se terminó por cuestiones políticas, principalmente, retrasándose y se hizo recién en el 45, pero no en esa ciudad que se había mencionado, sino que fue el famoso concilio de Trento, en el año 1545. Así que sí, los artículos de Malcalda fueron escritos para ese concilio que nunca sucedió, claro. eh, pero también eh, había ahí un, un deseo, porque la muerte de Lutero eh, estaba cerca, ¿no? entonces ahí había necesidad también para, para que haya claridad respecto a, a las posturas de Lutero. ¿no?
0: Claro, sí, sería como una especie, digamos, ya más de, de testamento, como algo para la posteridad, ¿no? que, que, es, que mantenga y guarde la doctrina luterana y lo que nosotros creemos. Tal cual,
1: tal cual. Y eso tiene que ver con, con el entorno sociopolítico, por sí. eso, eh, cuando uno va a los artículos de Esmalcalá, eh, uno tiene que tener en cuenta eso, porque era muy especial la situación. ¿no? Sí. En, en los años 30, en 1530, eh, la reforma se expandió por muchos lugares. Eh, no solo por Wittenberg, en muchas zonas de Alemania. Eh, ahora, cuando un, eh, el movimiento creció tanto... Eh, surgieron también varias interpretaciones e incluso divisiones o sismas dentro del luteranismo, ¿no? eh, dentro de los adherentes de la confesión de Habsburgo. ¿no? Eso, eso fue lo que se produjo ahí en el 1530. ¿no? Y era necesario eh, una, una confesión también del reformador de Lutero para mantener eh, cierta unidad confesional de la Iglesia. ¿no? Lutero había escrito sí. un boceto, de confesión en el 1528, fíjense ustedes, antes de la confesión de Augsburgo, ¿no? Sí. Eh, pero eso lo terminó ampliando y trabajando después. Eh, pero siempre ese era el temor, ¿no? Dejar algo escrito por si después tergiversaban sus palabras, porque Lutero, si, todavía hoy, uno, uno encuentra muchas cosas escritas de Lutero. Y, y también, eh, como dice un profesor eh, ahí en... En portugués, no, Lutero eh, también escribió muchas cosas eh, que, que eran pavadas, no, eh, sí. hasta en algunas cuestiones, ¿no? Por eso Lutero dijo: quemen todo menos esto, esto, esto. Y, y entre esto entra también el, eh, el, el tema de los artículos de Malkata, no. Eh, interesante es que ahí la, la, la universidad de Wittenberg envió teólogos para reunirse en Esmalcalda, por eso se llaman artículos de Esmalcalda, eh, en el 1536, pero la universidad abiertamente no, no estuvo, eh, digamos, no, no asumió como suyo, sino que fue algo más personal de Lutero. Eh, y ahí es donde eh, en Esmalcalda también, eh, en el 37 estuvieron reunidos, muchos príncipes, y ahí se presentaron esos artículos, pero por la agresividad hacia la Iglesia Romana, y hacia el papado en especial, eh, muchos príncipes prefirieron no, no firmar. Entonces, eh, los artículos de Malkalda tienen esto, ¿no? que, que es una confesión de fe, pero nunca fue eh, reconocido en un momento así fundamental como la confesión de Augsburgo, o públicamente. Simplemente Lutero en el año 38 lo terminó publicando y ahí fueron agarrando cada vez más o, o tomando cada vez más importancia pero no, no hubo un momento así en los cuales estos artículos fueron como que unánimemente aprobados
0: por los príncipes Sí, muy bien Bueno, ya nos adentramos un poco en, en la próxima pregunta pero eh, estaría bueno ver todo este trasfondo, ¿no? ¿Cuál era el aire que se vivía en en el entorno, digamos, sociopolítico en la época eh, cuando se escribieron estos artículos de Mascalda Claro, eh, sí, era, era
1: bien tenso y por sobre todo no eh, la, eh, lo que es la, la, la política dependía mucho de los príncipes. Eh, dependía de los príncipes y por sobre todo eh, también los territorios y la iglesia que seguía en aquel territorio, eh, y el papado quería eh, recuperar sus territorios, por eso eh, era también la cuestión del, del concilio, el concilio no era tanto para eh, incluir, sino más que para terminar con la herejía luterana. ¿no?
0: Muy bien, bueno... Eh... Ya hemos apreciado, bueno, que también se podía ver que Lutero escribe en forma casi de testimonio, ¿no? Por lo que veníamos hablando. ¿Cuál era el estado de salud de Martín Lutero? ¿Influenció en algo en esto, en los artículos de Macalda? Eh, sí, sí, y mucho. Eh, Lutero,
1: después del año 28, 29, empezó con problemas de salud. Y eso se fue incrementando con los años. ¿no? Él tenía un resfriado crónico, zumbido en los oídos, y además eh, tenía, tenía problemas cardíacos también. Pero en, en tiempos de, de los artículos, en que se escribieron los artículos de Malcalda, la vida de Lutero realmente estaba peligrando. Eh, estaba mal por una, una piedra en los riñones. Eh, que, que, lo, que lo tuvieron muy complicado. Eh, y casi se. De hecho, él terminó de redactar ahí los artículos de Esmalcalda y se fue. Se, se iba a otro, a otro lugar, a, a Isleven, a, a, a morirse ya. Eh, y el viaje en carreta, como que hizo que, que, que afloje todo, y ahí pudo despacharlo, ¿no? A, a esa piedra, y ahí como que recobró la salud y vivió unos años más. Eh, pero él, él realmente cuando los escribió estaba al borde de la muerte. Eh, y tanto así que después cuando se recuperó terminó de hacer algunos arreglitos más, por eso los publicó el año siguiente, él mismo recién, ¿no? en, el, en, el, en el 38. Por eso sí eh, adquiere esto de, de un testamento teológico, quien tiene mucho de eso.
0: Sí, sí. Bueno... ¿Qué se puede apreciar bueno, sobre Lutero en los artículos de Malcalda ¿Y con qué corazón y pensamiento él escribe? Bueno, ya más o menos hablamos, así que creo que sería redondear un poco más. Sí, sí, sí. Eh,
1: en realidad ahí uno ve a un pastor preocupado por, por su iglesia. Eh, Lutero mismo en el prefacio de los artículos de malcalda eh, acusa a, a los romanos de dejar abandonadas las iglesias en los territorios eh, alemanes, eh, mientras que ahora las iglesias que, en las cuales eh, la, la, la Reforma eh, predicaba y, y la, 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 lo, los pastores luteranos predicaban, eh, están iluminados y provistos eh, por la gracia de Dios y la palabra pura. Eso, eso aparece. Dentro del prefacio mismo de los artículos. ¿no? Eh, y, y también uno, uno ve esa preocupación pastoral, cómo se abordan diferentes temáticas dentro de los artículos. ¿no? Eh, es muy práctico, eh, Lutero cuando escribe. ¿no? Tiene que ver co con muchas cuestiones prácticas de la Iglesia, ¿no? por sobre todo con lo de la, de la confesión, del falso arre arrepentimiento de los papistas. Eh, y muy notoria también en un escrito para un, un concilio de una iglesia, que era uno de los motivos, la definición de iglesia, muy breve, ¿no? Lutero dice que hasta un niño de siete años puede saber qué es la iglesia, ¿no? Que son las, o sea, es el, son las ovejas que oyen al pastor, ¿no? El rebaño que oye a su pastor. Así lo define Lutero la, a la iglesia dentro de los artículos de Malcalda. ¿no? no se sí. trata de toda la cuestión política y, y territorial o, o de los templos y vestimentas. Y, y No, se trata de el pueblo reunido oyendo, ¿no? Oyendo la palabra del buen pastor.
0: Amén. Es interesante ese punto. Es bastante bueno ver que, que también la, los artículos de Macalda eran... Eh, digamos, declaraciones simples, ¿no? Y no era algo complejo ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, eh, creo que también estaría bueno preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el contenido teológico de los artículos de Macalda y de cuántas partes consta?
1: Claro, los, los, los artículos de Macalda eh, están divididos en eh, tres partes. La primera parte consiste en... Eh, los artículos básicos de la majestad divina eh, ahí simplemente Lutero eh, recalca que no está trayendo ninguna herejía nuevo, nueva eh, sino que habla sobre eh, bueno, Dios eh, que el padre el hijo, una sola esencia eh, bien, básicamente es, es la parte más corta Luego, la segunda parte consta de cuatro artículos relativos al oficio y obra de Jesucristo o a nuestra redención. Y esta es la parte fundamental, es el, el centro de los artículos. ¿no? Por eso él incluso ahí pone, al, al terminar de, de, de hablar ahí del primer artículo de la segunda parte que, que habla sobre eh, la justificación, él dice, apartarse de este artículo o hacer concesiones no es posible, aunque se hundan el cielo o la tierra. Sobre este artículo reposa todo lo que enseñamos y vivimos. Fíjate vos, ¿no? Lo que enseñamos y vivimos en oposición al Papa, al diablo y al mundo. Así que es eh, tajante ahí con, con este, ¿no? Sí, sí, eh, se nota. Y ahí el tema principal de ese artículo es solo Cristos. Y la salvación es solo por Cristo. ¿no? Claro. Eh, y mmm, la tercera parte de, de los artículos de Esmalcalda eh, consta de 15 artículos, eh, que él dice que son artículos que, eh, sí. razonables y charlables, pero termina diciendo al final que eh, estos los, los artículos son los que él eh, me debo atener y me atendré hasta mi muerte. ¿eh? y no, no sé qué puedo modificar sobre esos otros 15 artículos, ¿no? que sí. obviamente son, son artículos que exponen verdades bíblicas, por eso fueron también tomadas eh, por, luego por, por toda la iglesia, ¿no? Sí. <risa> y lo, lo, lo notable es que en la, parte, en la tercera parte, eh, siempre vuelve sobre la parte 1 y 2, en especial, siempre vuelve... Eh, sobre el artículo primero y principal, lo que él hace en, en todos esos otros artículos, que, por ejemplo, habla sobre, eh, eh, sobre el pecado, eh, sobre la ley, sobre el arrepentimiento, eh, dedica mucho, mucho tiempo, muchas palabras, <ríe> mucho espacio a, al falso arrepentimiento de los papistas. Eh, sobre el Evangelio, sobre el bautismo, y constantemente, al, al dar la, la explicación, dice, bueno, eh, lo, lo interpretamos así porque si no estaríamos yendo en contra del primero y principal artículo, ¿no? preservando eh, siempre este primero y principal artículo que trata sobre el perdón de los pecados. ¿no?
0: Claro, o sea, podemos ver que todo apuntaba hacia ese artículo que era el primero y principal, digamos, como piedra fundamental de la Iglesia, ¿no? Sí, y no el papado. Entonces hay, hay que pensar
1: que él vuelve a sentar las bases donde tienen que estar. No sobre la figura del representante de Cristo,
0: eh, sino en Cristo mismo. Bueno. Eh, ¿Hay algo de novedoso dentro de los artículos de Macalda?
1: Eh, la verdad es que, que no hay nada ningún punto o teología nueva que uno podría decir dentro, simplemente como, como todo documento confesional, ¿no? As, sienta las bases sólidas de lo que Lutero enseñó por toda la vida. ¿no? Sí tiene esas frases que se volvieron muy usuales dentro del luteranismo, ¿no? es esa que te decía recién, es en los artículos de Esmalcalda que dice, ¿no? un niño de siete años sabe definir lo que es la Iglesia. ¿no? Por otro lado, allí es eh, adentro del, de los artículos de también es que Lutero llama al Papa de Anticristo. Y por otro lado también él enfatiza mucho eh, esto de que el gobierno de Cristo o cómo gobierna Cristo a la Iglesia que es a través de su palabra y los sacramentos. Por eso es muy lapidario también contra los entusiastas que decían o se sentían iluminados o las revelaciones especiales, ¿no? Entonces ahí también él enfatiza mucho esto de que el Espíritu Santo no viene sin la palabra y sin los sacramentos.
0: Bueno, muy bien. Eh, una de las, de las preguntas que tenemos, ¿no? Que también es, viendo que los artículos es más perdón, fueron colocados en el libro de Concordia, o sea, ¿qué buscaba los artículos de MacAlda justamente en este, en este punto? Sí,
1: lo, los artículos de MacAlda eh, buscan, eh, so, son un reflejo eh, de cómo la, las confesiones eh, son un eco de la escritura. Eh, en realidad Lutero eh, no inventa nada, no, no se basa siquiera en la lógica, en la razón, eh, en la filosofía, para argumentar su doctrina, sino en la palabra de Dios. Y, y eso es algo característico de todas las confesiones luteranas, ¿no? son un eco de las escrituras. Eh, puntos comunes dentro de la escritura que enseñan sobre un determinado tema.
0: Mm.
1: Tanto así que después los otros confesores, los, los precursores de Lutero, escribían algo llamado, eh, Chemnitz por ejemplo, y Melanchthon también, eh, algo llamado, un título de un libro ¿no? sobre otras cuestiones doctrinales, los y comunes, que, que está creo que traducido al español también, o al inglés al menos, ¿no? eh, que significa puntos comunes. Eh, no entre nosotros, no, no acuerdos humanos, sino puntos comunes
0: sobre temáticas dentro de la Biblia. Muy bien. Y la última pregunta, bueno, que es, digamos, como reflexión de todo lo que hemos visto hasta el momento, eh, ¿qué importancia tienen los artículos de Macalda en la actualidad?
1: Bien, eh, Principalmente eh, hay, hay un par de, de puntos ahí a destacar dentro de los artículos de Esmalcalda, ¿no? eh, antes de, de ir a lo de la actualidad. ¿no? Eh, alguno, yo rescataría cuatro puntos teológicos que resaltan dentro de los artículos de Esmalcalda. ¿no? Eh, esto que te decía recién, ¿no? que las Sagradas Escrituras son la base. Eh, segundo, solo Cristo. Tercero, ley y Evangelio. Y por último, la Iglesia. ¿No? Eh, el punto uno ya lo vimos, ¿no? el, el tema de esto de, de, de la palabra de Dios y cómo eh, incluso ahí dentro de los artículos de Malcalda se remarca bien, en una frase dice... La palabra de Dios debe establecer los artículos de fe y nadie más, siquiera un ángel, ¿no? Que queda bien establecido eso. Después este punto también, el segundo, sol, solo Cristo, ¿no? Eh, que es el artículo primero y principal. Eh, y es interesante ver que este punto, el, el, artículo, el segundo, el, sí, el, la segunda parte, ¿no? Al artículo primero y principal, cuando se lo describe, se, hace so, se usa solamente citas bíblicas. Solamente citas bíblicas eh, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Voy a, voy a compartir sí. más que nada el, la primera parte, digamos, eh, dice que Jesucristo, nuestro Dios y Señor, fue eh, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4.25. Y solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cita de Juan 1.29. Y en él. El pecado, eh, y, él, y en él fue pecado por todos nosotros, Isaías 53, 6. Y de la misma forma, todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo. Eh, Romanos 3, 23 a 25. O sea, esta es la definición del artículo en base a citas bíblicas. De, del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿no? Es, es impresionante esto. ¿no? Eh, y, y otro aspecto que aparece dentro del, eh, de, de los artículos de Malcalda es que es ley Evangelio. Ley Evangelio, dentro de la teología de Lutero, no era un punto en la doctrina, sino que era el marco por el cual él iba a la Biblia y también. Eh, la manera por la cual él analizaba la realidad. Por eso, para él, eh, la ley, él, él también la describe ahí en los artículos de Malkalda, no como el rayo o el martillo de Dios que, que, que destruye el orgullo humano, pero también eh, tira por tierra el, el libre albedrío. O sea, el ser humano no sabe bien quién es si no mira la ley. Eh, y por otro lado, dice, la ley sola no produce vida, sino que lleva a la desesperación. Y ahí es donde también habla del, del Evangelio, de la promesa de gracia. Eh, y ahí, en, en esta dinámica de la ley conduciendo al arrepentimiento y el Evangelio salvando, eh, no, no es algo que sucede solamente al momento de la conversión de las personas, sino que esa dinámica de eh, arrepentimiento perdón o arrepentimiento, fe, es algo que se da y es parte del verdadero arrepentimiento cuando lo explica, ¿no? Hasta los últimos días de la vida, ¿no? eh, Y también hay, eh, en algunas partes eh, de, de los artículos de Malcalda referencias al tercer uso de la ley que es ya para la, la, la vida del cristiano, ¿no? Eh, y por último, el punto eh, de teológico que resaltan lo, lo, los artículos de Esmalcalda son lo de la eclesiología, o sea, la, la iglesia. Y ahí uno nota que Lutero ahí refiere cuando habla de excomunión. Dice sí. la verdadera excomunión consiste eh, no en, en sacarla de, sacar a alguien de una institución, sino eh, alejar a aquellos que son pecadores del sacramento, ¿no? Eh, o sea, que la Iglesia es visible a través de la predicación y la administración de los sacramentos. Y por otro lado también, ahí es donde en la, en la parte de eh, cuando se habla de la Iglesia y Eclesiología está esta dura crítica hacia el papado, pero ¿por qué?, ¿Por qué es tan duro Lutero ahí en los, en los artículos Macal hacia el papado? No porque odiaba a la persona al papa y no se llevaban bien, sino porque eh, se oponía al primero y principal artículo, que es Cristo. O sea, como que ocupó el lugar de Cristo, el lugar del evangelio, el lugar de la salvación. Por eso es criticado, ¿no? Por, tan duro. Eh, y en esto Lutero se diferenciaba mucho con Melancho. Melancho tenía la esperanza de, de que se vuelvan a unir la cristiandad, pero Lutero ya veía con, con la, las enseñanzas y lo obstinado que estaba la, la Iglesia romana eh, en todo esto que tiene que ver con ¿no? el papado, los méritos la salvación por obras él sabía muy bien ya que ahí no habría más eh, una unificación sería imposible porque claro. él sabía muy bien que la Iglesia católica no estaba dispuesta a renunciar al papado, básicamente
0: Exactamente, sí, sí, eso lo habría leído en varias, varias biografías de Lutero y, y habla mucho de Melanchthon, ¿no? Como el conciliador por ahí que intentaba conciliar, y, pero ya se veía, ya que no, no iba a haber algún tipo de unión con, con la Iglesia romana, ¿no? Que, sí, por eso la Universidad de Wittenberg tampoco estuvo demasiado
1: de acuerdo con los artículos de Malcalda, ¿no? Eh, ahora bien, eh, eh, a lo largo de la historia, después de la muerte de Lutero, sucede, vino el interim de, eh, de Augsburgo que Melanchon eh, aceptó y ahí fue considerado hasta por algunos como un traidor a la causa de la reforma, ¿no? Pero eh, esa, esa es otra historia. <ríe> no tiene que ver específicamente con esto del, de los artículos de no pero es muy, muy interesante leer sobre, o, o in, investigar un poco sobre la historia de la reforma después de la muerte de Lutero, porque impactó. Eh, y y lo, los gnesio luteranos los que más se eh, mantenían a la eh, confesión inalterada de Osburgo, se agarraron mucho a los artículos de Malcalda, ¿no? eh, Así que, no, y, y la importancia de eso hoy, ¿no? Eh, me parece que, lo fundamental a tener en cuenta es eh, Lutero como la base de la iglesia. ¿no? Lutero no confiesa nada nuevo, sino que se suma a la primer confesión de la iglesia, que es esa que encontramos ahí en Romanos 10.9, ¿no? que Jesucristo es el Señor. Eh, y... También esta, esta definición que traen los artículos sobre la Iglesia, eh, que la Iglesia consiste en los corderos que oyen a su pastor, Juan, Juan X. Sí, eso es iglesia, lo, que he, ¿no?
0: No, lo que he notado también de los primeros artículos, de que eh, por ahí Lutero trata de explicar y decir, no que Estamos en comunión y en unión con la iglesia primitiva, ¿no? Que por eso nombra a San Atanasio, eh, nombra el credo apostólico, eh, nombra algunos catecismos, ¿no? Entonces es como que también Lutero está diciendo, no, no somos otra iglesia, no somos innovadores. Somos eh, de, de parte del cristianismo primitivo, parte de la iglesia que siempre estuvo inalterada, ¿no? La iglesia católica. Totalmente, totalmente. Por eso, es. por eso
1: yo siempre insisto que es bueno llamar a, a la, la... Una cosa es la Iglesia Católica y otra muy diferente es la Romana. ¿eh? Entonces, eh, Lutero tenía problemas con la Iglesia Romana.
0: Eh, no, no con... Bueno, sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Es un punto eh, a tener en cuenta. Bueno, Pastor, eh, por último, ¿no? Bueno, quiero, eh, antes de terminar la entrevista, eh, bueno, dos cosas. La primera... Bueno, primero agradecerle y que nos mencione por favor acá eh, cuál es su, su página de, de Facebook para, para poder conectarse a lo que se llama revista, eh, ¿puede ser digital de teología la que usted maneja?
1: Sí, sí. Eh, hace unos cuatro años atrás eh, comenzamos un, un proyecto llamado... Eh, Revista Digital de Teología, que, que busca eh, acercar, bueno, artículos, eh, diferentes artículos teológicos eh, de varia variados, muy variados. Eh, es gratis, gratuita, en formato PDF, eh, y lo, la difundimos a través de las redes sociales. Sí, eh, en Facebook eh, se llama eh, Revista eh, Digital de Teología, Así está en Facebook y también en Instagram. Constantemente estamos publicando también eh, reflexiones o frases, citas de diferentes autores, eh, siempre buscando ¿no? una línea eh, teológica eh, confesional luterana. Por otro lado, eh, también eh, han, han colaborado muchos pastores, ya sea de Argentina y de otras partes de Brasil, de Centroamérica, Norteamérica, eh, con, con diferentes artículos, así que están, ahora vamos ya por la, eh, en, en noviembre va a salir la décima segunda edición, son tres ediciones anuales, en cada estación, una para eh, Cuaresma, otra para eh, Trinidad y otra para eh, Adviento, así que la próxima edición va a salir en Adviento.
0: Bueno, interesante, así que ya saben, lo pueden buscar en, en Facebook o en Instagram, así que eh, es, es muy interesante, son muy interesantes los artículos que tiene, así que yo se los digo acá también que lo he leído. Y bueno, y por último, bueno, eh, agradecerle bueno, por esta entrevista y le voy a pedir por favor si, no puede, si puede terminar la misma con alguna oración, por
1: favor. Bueno, bueno, cómo no, cómo no. Tengamos un, un momento de oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro buen pastor, que nos guías a través de la voz de tu palabra. Señor, condúcenos siempre a aquellos que somos pastores a guiar fielmente tu rebaño bajo tu palabra y también aquellas ovejas que se atengan siempre a la voz del buen pastor. También, Señor, te pedimos que sigas cuidando de cada uno de nosotros. En especial te damos gracias por Juan y por su iniciativa. Te pedimos también por este canal. Bendice a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Bueno, amén. Le agradecemos a, a cada uno de los suscriptores que nos siguieron hasta el momento. Eh, muchas gracias a ustedes. Bueno, también agradecer... Porque la página eh, tiene, los 600, tiene 600 suscriptores hasta el momento. Y la verdad que es un crecimiento imp impresionante. Eh, cada video tiene aproximadamente unas 400, 500 reproducciones. El último eh, live que hicimos de Facebook también tiene 500. Así que estamos sorprendidos por lo que está haciendo este canal. Y bueno, y espero que sea de bendición para cada uno. Eh, nos pueden escribir a en nuestras redes, a cualquiera de nuestras redes, para hacer algún comentario, algún pedido en especial, y si bueno si tienen algún pedido en especial, también lo pueden hacer por, algún, por cualquiera de los medios de nuestras redes, y bueno, agradecidos, como, como dije, eh, por los números que la verdad que impresionan, porque no, no, no me esperaba tanta repercusión en, en las redes sociales, así que eh, nos vemos, Dios les bendiga a cada uno y hasta luego.